0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Can Pekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Tür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını ise Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçisi Mine Wolle'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Merhabalar Derin Hocam. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim. Tekrar
2: buluşmak çok
1: güzel. Aa, bizim için de öyle. Evet. Programımızın konusu ise ülkemizdeki çevrenin hazin yolculuğu, Kuavadis. Bu Derin Hocamızın en son Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin 354. sayısında 12 Ocak 2023'te yayınlamış olduğu son makalesi. Evet buradan hareketle bugünkü programımızda Derin Hocamız'a sorularımız olacak. Bu arada Nuray Hocam, Argünyum, Elvan, Muzaffer, sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba.
3: Merhaba. Merhaba.
1: Okuldan sınıf arkadaşlığından başlayan bir dostluğunuz var bildiğim kadarıyla. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunu. Onun için
2: ilk sözü e, sizden rica ediyorum. Buyurun. Memnuniyetle ama çok zorlar beni yani onun için korkuyorum.
3: <gülüyor> Biz yardımcı oluruz derin hocam size. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim. E, derin hoş geldin programa tekrar. E, hoş bulduk e, Seninle tekrar görüşmek e, imkanı doğduğu için çok mutluyum. Evet, e, biraz önce Gürhan Bey'in sözünü ettiği ilginç makalede e, 1965 yılında İstanbul Tek- birlikte okuduğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ben mezun olduktan sonra Çevre sağlığı ve pardon çevre bilimleri ve mühendisliği tahsilini yaptığın e, Amerika'dan 72 başında döndükten sonraki e, Türkiye'nin halini anlatıyorsunuz. Yani Türkiye'deki gelişmeleri e, ve bu gelişmeler içinde e, bizzat yer alan bir kişi olarak e, yapılanları çok güzel özetliyorsun. Ve bugüne kadar konuyu getiriyorsun. Yani çevre konusunun aslında e, çok güzel belirttiğin gibi çevre denilen e, kavram e, biz öğrenciyken bilinmiyordu. E, öyle bir şey yoktu. Çevre mühendisliği e, diye bir kavramı zaten duymamıştık bile. Hatta e, öyle ayrı bir disiplin de yoktu. İnşaat mühendisliğinin içinde bize okutulan bir konulardı ama bu konular da tabii çok sınırlıydı. Bugünkü e, çevre mühendisliği e, konularının kapsamına oranlı. Şimdi e, bu yazı kısa bir yazı olmakla beraber bu sözünü et, ettiğimiz makale gerçekten Türkiye'nin e, son 60 yıldaki sanki bu alandaki bir serüveni gibi. Sen bir de senin dilinden, ağzından dinleyelim bu, bu kısa... E, Gelişimi. Evet.
2: Evet. Şimdi Amerika'dan döndükten sonra Türkiye'yi bıraktığım yerde buldum. Hemen hemen teknik üniversite dahil olmak üzere çevre bilinci oluşmamıştı 1972 yılında. Sonra yavaş yavaş çevre konusunda çalışmaya başladık. 1980'li yıllarda çevre müstişarlığının kurulmasıyla birlikte aziz dostum Refet Bey'in benle teması sonucunda bu mesleşarlıkla birlikte çalışmak imkanımız oluştu ve onun da katkısıyla Türkiye'deki çevre kanununu hazırladık. Tekrar bu kanunun hazırlanmasında aslında Köksal Bayraktar hocamızın da çok katkısı oldu ceza ceza hukuku açısından. Daha sonra Çet yönetmeliğini de o zaman Çevre Müsteşarlığı'ndan Çevre Bakanlığı'na dönüşen e, e, merkezde Ali Talip Özdemir Beyefendi ile birlikte yaptık. ÇED yönetmeliği yani Çevre Etki Değerlendirmesi yönetmeliği de çıktı. E, bir e, Çevre kanun gerektirdiği bir sürü yönetmelik çıkarabildik. Bunları İstanbul'a da uygulayabildik. Sonra da e, şu anda vefat etmiş olan dostumuz. Hasan Zuhri Sarıkaya Avrupa için bizim hazırladığımız en kapsamlı dosyayı hazırladı. Ve Avrupa'ya uyum e, imkanlarını da ortaya koydu. Yani bir tek ocağın altını açmak gerekirdi. Bütün e, tencerede bütün yemekler vardı. Fakat ocak öyle bir açıldı ki ne vardıysa yandı gitti kül oldu. Yani şu anda bütün bunlar yokmuş gibi. Ee, çevre mevzuatı tahrip edildi, ee, çevre teşkilatı bozuldu ve Türkiye dört nala bir çevre felaketine doğru sürükleniyor. Bunun önünün alınması lazım. Bunu önünün alınması için ilk önce bunun tespit edilmesi, görülmesi lazım. Türkiye'de bu görülmüyor. Neden görülmüyor? Çünkü Türkiye'de çevre konusu, doğa hiçbir zaman bir gündem maddesi olamadı doğru dürüst. Yani biz Türklerin yapısında da bu var diye düşünüyorum. Ee, bir Türk vatandaşına sorsan çevren neresidir desen buna cevap veremez. Ama siz onun yaşamını gözleseniz o evinin kapısında ayakkabısını çıkarır, terliğini girer. Evin hanımı evi pırıl pırıl süsler, temizler, siler. Ondan sonra da bütün çirkefini sokağa bırakır. Çünkü o sokak onun çevresi değildir, onu benimsememiştir. Bütün çevresi ev ile sınırlı kalmıştır. Biz bırakalım evi, yani şehrimizi, ülkemizi bir çevremiz olarak göremiyoruz ve çevrenin nereye gittiğini de tespit edemiyoruz. Maalesef bu durumdayız. Bunu bizim tespit etmemiz de yetmiyor tabii. Aslında ülkeyi yöneten kesimin bunu tespit edip bununla ilgili gerekiyorsa yapabilmesi lazım. Bunun için de tabi teçhiz mücehiz olması lazım yani gerekli yapıyı kurmuş olması lazım şu anda bunun tam tersini görüyoruz yani eğer şu andaki zihniyet devam ederse e, biz çevre konusunu çevre tahribatı olarak anlayıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz yani şu anda gerekli çevre kurumları sadece çevre tahribatı ile uğraşıyorlar veya bunlara göz yummakla uğraşıyorlar e, bunların ayrıntısıyla girmeye gerek yok bu şikayete giriyor çünkü Bundan biz ders almalıyız. O zaman biz gelecek gelecek dönemde bu dersi almış olarak buna çok hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Ee, bu konuda bir soru sorabilir miyim
0: daha ileri gitmeden? Şimdi e, siz dediniz ki 1972'de ben Türkiye'ye döndüğümdeki durum üzerine e, bir takım e, girişimlerde bulunduk. Ve, e, Türkiye'de anladığım kadarıyla yani 72'den sonra bir çalışma başlıyor çevreyle bağlantılı olarak, ağırlıklı olarak. E, dünyada durum ne? Yani uluslararası boyutta çevreyle ilgili ilk görüşmeler sanıyorum o 1987 Monreal anlaşması filan o dönemlerde gerçekleşiyor. Ama dünyadaki durum 70'li yıllarda çevreyle ilgili nedir? Türkiye olarak
2: çok mu geç başladık bu işe? Biz tabii çok geç başladık. Çünkü çevreye ilgi duymak uzaktan bakarak veya yazı yazmakla olmuyor. Çevreyi korumak için gerekli organizasyonu ve teknolojiyi kullanmakla başlıyor. Biz bunların hiçbirini yapmamıştık o dönemde. Halbuki gelişmiş ülkeler 1900'lerden önce bu işin temelini kurmadan evvel çevreyle ilgili bir takım önlemleri almaya başlamışlardı. Örnek vermek gerekirse yani 1914-15 yıllarında biz bugünlerde bile kullandığımız biyolojik arıtma sisteminin temeli atılmıştı. Ee, ve bunun uygulanmasına gerek Avrupa'da gerek Amerika'da başlanmıştı. Bizde o tarihlerde bundan hiçbir yapılmıyordu. Biz yani her şeyde olduğu gibi bu konuda da maalesef çok geri kalmıştık.
3: Evet şimdi bugün geldiğimiz nokta ve tabii bundan sonrasına da bakmamız lazım. Yazında ilginç bir nokta var. Çok da tesadüfen güncel gündemi ilgilendiriyor. Diyorsun ki şu andaki iktidar çevre sorunlarına tamamen e, sırtını döndü bir anlamda ve biraz önce açıkladığın bütün gelişmeler merhaba edildi. Yok sayıldı. E, ama e, bundan sonra iktidara aday olan e, çevre ile e, görüştüğünü söylüyorsun oradan bazı kişilerle ve o konuda ee, bu çevrenin e, ciddi hazırlıklar yaptığı izlenimini almışsın. Yazıda onu yazıyorsun. Bakalım ne sonuç çıkacak diyorsun. Burada çok ilginç bir gelişme oldu. Bu o Altılı masa adı verilen e, birliktelik e, pazartesi günü e, programlarını açıkladılar. Yani iktidara geldiklerinde uygulayacakları program konusundaki mutabakatlarını açıkladılar. Burada senin beklentilerini karşılama doğrultusunda bir şey var mı? Şimdi yazımda benim
2: öngörülerim vardı. O öngörülerim de bir takım bir takım tespitlere dayanıyordu tabii. Yani benim gördüğüm tablo şuydu. Aslında Türk toplumunun şikayet edeceği çok fazla konu var. Başta ekonomi olmak üzere toplum ciddi şekilde e, canı acıyan bir toplum haline geldi. Ve, e, ve tabii e, bir siyasi teşebbüsün e, toplumun, toplumu en fazla ilgilendiren konularla ilgili olarak mutlaka hazırlıklar yapması lazım. Onun için e, bu hazırlıkların çevreyle ilgili olmadığını ben gördüm tespit ettim yani aşağı yukarı bütün partilerin konuşmalarını dinledim e, demeçlerini dinledim hiçbiri çevreyle ilgili tek şey söylememişti hatta çevre bir tarafa mesela doğal afetlerle tekrardan ilgili de pek bir şey söylemediler hiçbiri e, son, son dakikalara kadar ondan sonra yayın organlarına baktığımız zaman e, gerek sözlü olsun gerek yazılı olsun e, bunların hiçbirinde de çevreyle ilgili bir, bir bir kıpırdanma yok. Yani bugün en fazla okunan gazetelere bakalım. Mesela bir çevre şeysi yok, köşesi yok. Çevreyle ilgili ciddi bir yazı yazılmıyor. Mesela ben bu yazıyı daha evvelden Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdim. Cumhuriyet Gazetesi okurların da ilgilendirebileceğini düşünerek o günkü yayın yönetmeli ...bu yazıyı biraz fazla uzun buldum... ...neden dedim bu bir makaledir... ...e dedi biz makaleleri 300 kelimeyle sınırlıyoruz... ...bu yaklaşık 700-800 kelime... ...onun için bizim sınırlarımızı aşar dedi... ...ben de bunu dedi istersen pazar ekine koyarız... ...ya dedim bu eğlence konusu olmaz yani... ...böyle e, kültürel bilmem ne konusu olmaz... ...bu ciddi bir konu... ...siz bunu dedim yani koskoca gazetede bir yer bulamıyor musunuz... ...bulamadılar 15-20 gün beklettiler... Şimdi e, ondan sonra da hakikaten e, yine izliyorum bütün yayın organlarını. Yayın organlarının hiçbirinde yani çevre konusunda hakikaten bilgili bir kişinin çıkıp da sorunları anlattığını ben duymadım. Yani e, birkaç kanal izliyorum. Öbür kanalları fazla izlemiyorum ama e, keşke onlar da yapabilmiş olsaydı. Yani bu neden böyledir? Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman çevre, bir konu olmamıştır Çünkü çevre alanı ciddiye alınmış bir konu değildir Yani bugün bir elektrik mühendisliğini ciddiye almamak mümkün değil Bir inşaat mühendisliğini ciddiye almamak mümkün değil ama çevre konusu söz konusu olduğu zaman açın televizyonu veya açın telefonu 100 kişiye sorun yüzü de size çözüm yollarını söyler Dolayısıyla bizim bir tabir caizse alaylı sonradan türemiş çevreciler ordusu gelişti. Şimdi maalesef bu çevreciler ordusu e, siyasi ortama da hakim oldu. Yani çevreyle ilgili bir gönüllülük bağının ötesinde fazla bilgili olmayan kişiler e, çevre komisyonunda da bir politika yapmak e, eğilimine girdiler ve bunlarla bu görevi de üstlenmiş göründüler. Dolayısıyla ben bu durumu fevkalade ümitsiz gördüm. Onun için bize bir güvence vermelerini istedim bu yazıda şimdi e, ortaya çıkan sonuç şu ki e, nihayet bu altılı masa herhalde iktidara talip olan çok ciddi bir kurum e, ilk defa çevre konusunu bir gündem maddesi yapmış ve bunu ilan etti bir takım başlıklarla. E, bu başlıkları ben görünce maalesef ne kadar haklı olduğunu anladım. Yani bu bu masa ve bu hazırlık çevre konusunda Türkiye'nin gerçeklerine yüz yüze değil ve e, Türkiye'yi çok farklı bir düzeyde koruyor, ko- görüyor çevre konularında. Bunları isterseniz açabiliriz. Evet bu konuda biraz açabilir
0: miyiz Derin Hocam? Evet. Ee, yani şimdi gönüllülük dediğiniz hani çevre e, konusunda esasında şu anda gönüllülük. E, Kamuoyunda e, ön planda olanlar bu gönüller ve o gönüllerin yaptıkları eylemler hiç belli bir farkındalık yarattıklarına inanıyorum ben onun. O, onun ötesinde sizin e, bu e, yaklaşımınızdaki e, e, e, öneriniz ne ve bu e, Altılı Masa'nın e, getirdikleriyle sizin öneriniz
2: arasındaki e, farklılıkları biraz e, daha bize a- açıklar mısınız? Tabi. Şimdi... Toplumumuz ve aydınlarımız şu ayrımı tam anlamıyorlar gibi geliyor bana. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani Türk olarak çok önemli bir görevimiz var. Türkiye doğasını korumak ve bu doğada meydana gelen bir takım olumsuz gelişmelere reaksiyon göstermek. Bu, bu bir çevre gönüllülüğü işidir. Tabii ki bu konuda bütün sizin saydığınız büzün. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, sade vatandaşın e, çok önemli görevleri var. Yani bunlar herhangi bir konuyu e, yetkililere anlatmak için e, çok önemli bir vasıtadır ve başka konularda olduğu gibi bu konularda da bir şeyler yapıyorlar. Ama bu bunu kastetmiyorum ben. Bu bir çevrecilik değil. E, çevreyi sevmek bir, bir fazilettir. Bu fazilete sahip kişiler diyorum. Ama toplumun şunu idrak etmesi lazım. Daha ziyade toplumu yönetmeye hazırlanan kesimin, siyasi kesimin şunu idrak etmesi lazım. Ee, yani bir, bir jeoloji, bir inşaat teknolojisi, bir makine teknolojisi ne kadar bilime ve teknolojiye dayanıyorsa çevreyi korumak da o kadar, daha, hatta daha fazla karmaşık bir bilim ve teknoloji altyapısına sahip olmaktır. Dolayısıyla sadece bu bilim ve teknolojiyi anlamak da yeterli değildir. Bunu uygulayacak yönetim biçimini de doğru kurmak gerekir. Yani e, çevre kalite yönetimini ve çevre bilim ve teknolojisini doğru kullanabilmek gerekir. Ha bunun için bu sizinle birlikte tartıştığımız ilk ilk grup yeterli değildir tabii. O en fazla sorunu tespit eder, işaret eder. O soruna, o soruna dikkat çeker. Ama o sorunun çözümünü yine bu işin ehline bırakmak gerekir. Şimdi olaya bu şekilde baktığımızda ben e, bu hazırlık yapan siyasi kesimde e, bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu düşünmüştüm. Yazıda bunu belirttim. Neden bunu belirttim? Çünkü ben hakikaten şu anda yani yaşı kullanmak doğru değil ama e, başka sıfatları kendime kullanmayı uygun bulmuyorum, en yaşlı çevreci olduğumu ve mektepli çevreci olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer gerekli katkıları kullanabilmiş olsalardı, bu katkıların nereden geldiğini ben hemen kestirebilirdim. Çünkü Türkiye'deki bütün çevre hareketlerini ve hakiki çevrecileri tanıyorum, teker teker ve dallarıyla tanıyorum. Bunların hiçbirini kullanmadılar. Kullanmamışlar ve maalesef bu hazırlıklarına yansıdı. Size bir örnek vermeme müşahede eder misiniz acaba? Lütfen. Evet, lütfen. Evet. Yani bilmiyorum bir partiye adı vermek doğru olur mu veya olmaz mı? Olabilir. Hiç Olabilir. sakıncası yok. Ben, tabii e, partilerin hazırlıklarını da e, sıkılmamak şartıyla çünkü sürekli şikayet dinlemek ve neler yapılacağını tam anlamamak insanı sıkıyor bir noktadan sonra ve güvenini sarsıyor. Partilerin neler yaptıklarına baktım ve beni Açık söylemek gerekirse Deva Partisi çok dikkatimi çekti. Sadece çevre konusundaki hazırlıklarıyla değil fakat bütün konulardaki çok kapsamlı gördüğüm hazırlıklarla dikkatimi çekti. Yani bir dizi eylem planları hazırlanmıştı biliyorsunuz. O eylem planları içinde de gördüm ki şu belki resmini de şöyle gösterebilirim. Bir çevre eylem planı hazırlanmış. Ve tabi buna ben çok sevindim, ee, çok kapsamlı bir, yani kapsamlı derken sayfası bol bir plan, içinde resmi de bol. Ee, buna tabi, buna ulaştık hemen ulaştık ee, ve gördüm ki bunu bir hanımefendi hazırlamış, ismi de Evrim Rizvanoğlu hanımefendi. Şimdi bunu incelediğim zaman kendisinin bu konuyu ne kadar dikkatle ve hevesle hazırlamış olduğunu gördüm. Fakat maalesef içeriği bakımından Türkiye'nin gerçekleriyle pek örtüşmüyordu. Dedim hiç olmazsa kendisiyle tanışayım. Aslında bunun tersine yön, e, olması gerekir tabii. Yani bu işi hazırlayacak kişi bu işin uzmanlarına ulaşıp öyle hazırlamalıdır. Ama Türkiye'de böyle olmuyor tabii yani. Dünyada böyle oluyor da. Ben kendisini aramak istedim. Partiden aradım kendisine. Dedim ki kendisiyle konuşmak istiyorum. Ben asper kadar çevreciyim yani bir hazırlık yapmış bu, bu, bu konuda eğer benimle görüşmek isterse çok mutlu olurum dedim. Ee, birkaç gün sonra beni bir telefon bir telefon geldi merkezden Deva Partisi merkezinden ama ses bir hanım sesi değildi. Bir bey arıyordu beni. Kendisi e, e, Evrim Hanım'ın yardımcısı olduğunu söyledi ve beni bir 10 dakika 15 dakika kadar e, kendi üslubuyla gayet nazik Teste tabi tuttu. Anladığım kadarıyla ben o testi geçemedim. Yani günün e, tabiriyle, kullanılan tabirinde, yani yazılı da başarılı oldum ama çözü mülakatta çaktım. O bakımdan Evrim Hanım benimle görüşmeyi uygun bulmadı zannederim. Daha bugüne kadar görüşmedi. Şimdi bu zihniyet maalesef benim şahsım. Ben çok kendimi aşağılanmış hissetmedim doğrusu. Çünkü yani bunu hissedebilmem için bu hareketi bana yapan kişiye çok fazla değer verebilmem lazım. Yani bu hanımefendiyi tanımıyorum. Herhalde çok gayretli, çok e, kabiliyetli bir hanımefendidir. Bir emek koymuştur. Ama yani bu zihniyetin bu yapıya hakim olduğunu gördüm. Şimdi ondan sonra da bu hükümet programı, şey hazırlık programı, mutabakat programı açıklandığı zaman madde madde olarak bu söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu tespit ettim. İsterseniz vaktimiz varsa onlardan Ar- da. Vaktimiz. Buna girelim lütfen. Girelim tabi efendim. Evet. Şimdi önümde bütün maddeler ve işaretlediğim maddeler var. Şimdi bu maddelerdeki benim genel görüşüm şu. Bun, bu maddeyi hazırlayanlar hazırlayan grup bu madde üzerinde aslında Selin Sayın, Selin Sayek Böke Hanım'ın da ee, sanayi devrimini konuşurken bir takım e, sö- söylemlerini dinlemiştim. Ee, demek ki bu grupta hakim görüş şu Türkiye benim anlamadığım bir şekilde çevre konusunda bir 60-70 senelik bir sıçrama yapmış. Yani Star Trek'in yöntemiyle ışınlanmış ileriye doğru ve fevkalade farklı bir düzeye oturmuş. Öyle bir düzey olmuş ki bu Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet aldığı galiba Rif, Rifkin'de değil mi? Yanlış ismini hatırlamıyorsam bir genel danışmanı vardı. Jeremy Rifkin miydi ismi? Şu anda tam hatırlayamadım. O da ilk konuşmasını e, karbon ve karbon deşarjları ve e, iklim değişikliği üzerine yapmıştı. Şu anda bu 60 senelik 70 senelik Sıçrama sonucunda Türkiye'nin bütün sorunları öyle görünüyor ki yani biz karbon deşarjlarını, karbon emisyonlarını Avrupa düzeyinde halledersek Türkiye'nin çevre sorunları çözülecek. Arada hiçbir sorun yok. Yani bizim bizim Marmara kirlenmesi sorunumuz yok. Simsiyah akan nehirlerimiz bir sorun teşkil etmiyor. Arıtma yapmayan endüstrilerimiz bir sorun teşkil etmiyor bunlara uzaktan bakan ve fevkalade güçsüz olduğu için hiçbir şey yapamayan çevre bakanlığı bir sorun teşkil etmiyor ama biz bütün gücümüzü bütün bütün emeğimizi bu karbon emisyonlarının azalmasına ve net sıfır deşer noktasına gelmemize bu şeyde yani bunu sağlarsak biz sınıfı geçeceğiz. Şimdi bu görüşün sonucuna bakarsanız Çevre Şehircilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ydı biliyorsunuz verilen yani Çevre Bakanlığı ile başladı bu isim ondan sonra onun yerine bir şehircilik kondu ondan sonra da bir iklim değişikliği kondu şu andaki Ucube Bakanlığı'nın adı bu şekilde uzadı şimdi bu, bu alışkanlığa bu yeni grubunda benzer bir şekilde devam etme isteği olduğunu görüyorum Çevre hiçbir zaman tek başına bir bir unsur olamıyor anladığım kadarıyla. Şimdiki bakanlığın ismi de yanlış okumayayım. İklim, çevre ve orman Bakanlığı olmuş. Şimdi hangisi daha kötü dersem bence bu ikincisi daha kötü. Çünkü bir takım temel temel unsurları kapsamıyor. Yani bunlarla ilgili bir bilgi birikimini bana yansıtmıyor. Yani İklim sanki çevrenin bir parçası değilmiş gibi madem ki iklim bizim yaptığımız faaliyetlerden bir değişikliğe uğrayabilecek o zaman bu faaliyetlerle biz iklimi değiştiriyoruz. Yani kara yüzeyinde kaldıkça faaliyetlerimiz çevre oluyor bizim kullandığımız atmosfere çıktığı zaman bu bizim çevremiz olmuyor. Bir kere bu grubun çevre tanımı fevkalade yanlış bu bir. İkincisi bu çevre bilimini tamamen ihmal eden bir yaklaşım. Çünkü bilinmesi gerekir ki orman orman konusu şu anda ayrı bir bilim kurusu yani şu anda tek, Türkiye'de sayabildiğim kadarıyla 10-15 civarında orman fakültesi var. O fakültede bunun bilmini üzerinde çalışan bir derece alan, yayın yapan bilim bilim ve öğretim üyelerimiz var, bilim adamlarımız var. Dolayısıyla bunun da açıkçası çevreyle ilgisi. Fevkalade sekonder, fevkalade yan planda kalıyor. Onun Ondan sonra bir sürü kanunlar çıkaracaklar. Yani iklim kanunu çıkaracaklarmış. Ondan sonra çevre kanununu doğa esaslı tekrar değiştireceklermiş. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra bir su kanunu çıkaracaklarmış. Şimdi yani burada da çok temel yanlışlıklar var. Yani suyu siz nasıl çevreden ayırabiliyorsunuz? Su, suyu doğru kullandığınız zaman kullanılır hale geliyor. Doğru kullanmadığınız zaman çevreyi kirleten en önemli bir unsur oluyor. İşte Marmara'nın kirliliğine bakın. Şu anda Sakarya çayından gelen su, kirli su Marmara'nın bütün, e, bütün ekolojik dengesini bozuyor. Yani bunun ayrı kanunu olur mu? Su sadece miktarla ölçülen bir büyüklük bir bizim bir unsur değil. Aynı zamanda Kalitesiyle değerlendirilmesi gereken bir unsur. Ee, şimdi suyun bedava verilmesi gibi bir şey de getiriyor burada. Her vatandaşlık hakkıdır. Her her kişi suyu bedava kullanır diyor. Yani bunlar uzaktan çok böyle ucuz kullanılabilen popüler terim, terimler. Bunlara bunları kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bunun, bunlarla ilgili de. Ee, herhalde ciddi çalışmalar yapmak ve yazılar yap- yazmak gerekebilir. Ee, onun için e, üstünde fazla durmuyorum ama özetle söylemek gerekirse e, yani daha fare doğurdu şu anda. Yani beklediğim maalesef oldu. Ee, bu grubun çevreyle ilgili e, Türkiye özelinde sorunların temeline inen hiçbir, hiçbir hazırlıkları olmadığı ortaya çıktı efendim.
1: Evet, bu konuya biraz daha devam edeceğiz ama şimdi küçük bir ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz.
2: Tamam efendim, memnuniyetle.
1: Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Kendisiyle ülkemizde çevrenin hazin yolculuğu, kuavadis başlıklı makalesinden hareketle ki bu makale Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin 354. sayısında 12 Ocak 2023'te yayınlandı. Aynı zamanda bu hafta başında Altılı Masa'nın açıklamış olduğu çevre politikaları üzerinde de sohbet ediyoruz, devam ediyoruz. Evet, Nuray Hocam buyurun.
3: Evet, teşekkür Derin Hoca'nın biraz önce söyledikleri şunu çağrıştırdı. Aslında galiba yani çevre gibi yine kendisinin belirttiği gibi afetler gibi, deprem gibi konularda. Yani o siyasi görüş, bu siyasi görüş pek fark etmiyor Türkiye'de. Yani genel bir ilgisizlik, genel bir umursamazlık ve konuları kolaydan halletme alışkanlığı çok yaygın. O bakımdan ee, belki de e, evet sukutu sk- hayale uğruyoruz bu o, gelişmeler karşısında ama belki de acaba diyorum ki kendi kendime bu, bu, memle- bu memlekette bunları normal mi karşılamak lazım? Çünkü hayal sukutuna uğruya uğruya bir hal olduk yani pek, pek çok açıdan. Hocam
0: esasında buna bağlı olarak şunu da söylemek mümkün. Ee, biraz önce Derin Hoca söyledi ya hani Türkiye'deki tek sorun sanki karbon emisyonlarıymış falan gibi e, el alınıyor diye. E, bu sizin söylediğiniz duyarsızlık ya da bu konularla olan ilgisizlik nedeniyle esasında Türkiye'de çevre gündemini belirleyen uluslararası zorlamalar oluyor diye düşünüyorum ben. Bilmem derin hocamına katılır mı? Yani işte bu küresel ısınma, iklim değişikliği falan üzerine son zamanlarda çok fazla küresel anlamda bir şey var, ilgi var. O da bu işte politikalarla ilgili çalışan kişileri de yönlendiriyor diye düşünüyorum. Bir, kendi içimizde bir gündem yaratamıyoruz.
2: Bilmem Derin Hoca katılır mı buna? Şimdi efendim, konuştuklarımızdan tabii şunu anlamak lazım. Iklim değişikliği bütün dünyamızı tehdit eden bir vakadır. Bunun etkilerini ülkemiz de zaten çekiyor. Halen şu anda bir kuraklığın içindeyiz mesela. Ve Bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Benim konuşmamdan şu anlaşılırsa bu yanlış olur. İklim değişikliği ihmal edilecek bir konu değildir tabii. Ve bu şekilde gündeme gelmiş olmasını memnuniyetle karşılamak gerekir. Fakat aynı şekilde Türkiye'nin çevre sorunlarına bunu dahil etmenin faydaları yanında... Türkiye'nin çevre sorunlarını düzgün teşhis etmek ve çözümleri aramak da en az o kadar veya çok çok daha önemli bir konudur. Bunu da tespit ve teşhis etmek gerekir. Yani bu grubun bunu bundan çok uzak olduğunu görüyoruz. Asıl sorun bu. Sizin söylediğiniz fevkalade doğrudur. Avrupa Birliği ile eğer ilişki yapacaksak karbon emisyonları konusunda da bir şeyler yapmak gerekir. Bunu başlatmak da gerekir. Doğrudur. Fakat bu Türkiye'nin bugün yapacağı tek çevre faaliyeti veya en önemli çevre faaliyeti olamaz. Şimdi teknik ayrıntısına girmeyeyim. Bunu Türkiye'de yapabilecek düzeyde e, ne teknik kadro vardır ne de endüstri tesisi vardır. Endüstri tesislerinin ancak yüzde belki üçü dördü. Bu, bu, bu gerekli çalışmaları yapabilir. Ee, yani ayak izi sistemini, karbon ayak izi ve kirlenme ayak izi sistemini doğru yapan, buna göre bir takım taahhütleri üstlenmiş olan ve bu taahhütleri bildirmiş olan e, tesislere ihtiyaç var. E, bunların çok doğru tespit edilebilmesi lazım. Bir de haksız rekabete ulaşmaması lazım. Yani bu söylediklerim aslında para götüren şeylerdir. Yoksa para getiren şeyler değil. Yani temiz çevre sağlayabilmek için harcama yapmak lazımdır. E, doğru bir denetim sistemi kuramıyorsanız bu harcamayı yapmayan ve yine işlerine gören büyük bir sanayi kesimine haksız bir e, yol açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kadronun bunu tanımlaması fevkalade güzeldir ama bunun yanında Türkiye'nin gerçek güncel bugünün 50 sene ötesinin değil bugünün sorunlarını tespit edebilmesi lazımdır. Bugün sanayide bakalım. Bizim en önemli en önemli konularımız arasında sanayilerimiz arasında mesela agro sanayimiz zeytinya zeytinyağı zeytin sanayidir değil mi? Türkiye'deki bütün zeytinyağı tesislerinde bir tek arıtma tesisi yoktur. Çünkü fevkalade zordur, uygulanamıyor. Çünkü hükümet bu konuda gerekli destekleri vermediği için doğru teknolojiler veya doğru yaklaşımlar uygulanmıyor. Peki bunlar biliniyor mu? Ben bu konuda en az 10 tane uluslararası bilimsel makale yazdığımı hatırlıyorum. Kimse okumuyor ki. Okusa da anlamıyor. Zaten bizim bizim aydınlarımız bu konuda çalışan aydınlarımız ümmidir. Ümmiyi de doğru anlamak lazım. Ben ümmiyi bizim akademik, akademik teşkilat için kullanıyorum genellikle. Bunlar mükemmelen okuma yazma bilir fakat bu alışkanlıklarını çoktan kaybetmişlerdir. Ne okurlar ne doğru dürüst bir şey yazarlar. İşte bizim bizim aydın kesimimiz böyledir. Şimdi o bakımdan biz son, çevre sorunlarını güncel olarak ayına yere basar şekilde doğru tespit etmeliyiz. Ve bu tespitlerimize uygun bir takım şeyler yapmalıyız. Şu anda can çekişen bir takım doğa parçalarımız var. Veya tahrip olmuş doğa parçalarımız var. Örneklerini birlikte yaşayalım. Mesela Kaz Dağları'na bakalım. İşte Karadeniz'de, de tahrip olunan orman alanlarına bakalım. Şogor sahasının yok edilmesine bakalım. E, sit alanlarında, e, cennet koyu ve benzeri yerlerde imar durumu verilmesine bakalım. Yani saymakla bitmez. Bunlar için de ben yazımda da bir referans verdim. O referans ve benzer çalışmaları okumak gerekir. Yani şu anda Marmara denizine bir çare bulamayan bir yaklaşım başka bir şey yapmasına gerek yok. Yani başka şeyler yaparken Marmara gidecek. Dolayısıyla bütün ağırlığı buraya vermesi lazım. Bunun yanında başka şeyler yapmaması anlamına gelmez. Onun için bir çevre, çevre birimini kurun. Çevre bakanlığı olsun. Adı bunun çevre olsun. Çevrenin içine iklim de girer, o da girer, bu da girer ama orman girmez. Orman başka bir konudur. Tarım da girmez. Tarım da başka bir konudur. Yani bu işleri doğru ayarlamak lazım. Ben e, demince bir hata yaptığımı da fark ettim. Müsaadenizle onu düzelteyim. Marmara'ya bir akarsuyun etkisinden bahsetmiştim. O tabii susurluk olacaktı. Sakarya Sakarya çok uzağımızda. Ama onun bile eğer su almak mecburiyetinde kalırsak onun bile kirlik düzeyinden İstanbul'un etkilenebileceğini söylemek lazım. Buyurun evet, efendim. Çok çok teşekkürler
1: hocam. Siz aslında yazınızda e, meselenin, e, ihmalinin sadece e, içinde bulunduğumuz dönemde değil, geçmişten e, başladığını e, çok net ifade ediyorsunuz ve bu konumda da, da karşılaştığınız örnekler e, veriyorsunuz. E, ve anladığım kadarıyla hala bazı randevuları bekliyorsunuz, söz verilmiş olan randevuları bekliyorsunuz. Yok, yok. Evet. yok. E, ama maalesef siyasilerin çevre konusundaki yaklaşımları böyle. Şimdi Muzaffer Tuncağ'ın bir sorusu var. Onu evet. alalım. Hocam bu Yalova ve İzmit Köfesi, Pardon ve Marmara'da habadan bir kontrol başladığı haberi çıktı. Bu ne kadar doğrudur bu haber? Bir de tabii şunu anlatmanızı dilerim yazınızda o da var. Gazi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptığı çevre müdahalesinin
2: ödül verilmesini talep ediyorsunuz yazınızda. Ondan da söyleyerseniz çok sevinirim. Evet. Şimdi bir kere sorunuz için çok teşekkür ederim. Benim için hayati bir önem taşıyor. Ama sorunuzun ilk kısmını hemen çabucak geçeyim. Yani bir takım deşarjların, kaçak deşarjların tespit edilebilmesi için belki bu havadan havadan tespitler bir ölçüde yararlı olabilir ama gerekli olan bu değil, gerekli olan bir takım çalışmaların yapılmış olması. Şimdi Çevre Bakanlığı bu konudan o kadar uzak ki e, yani bir taraftan İstanbul'dan Karadeniz'in ölü bölgesine akan e, boğazdaki deşarjlara ileri arıtma uygulatmak istiyor. Adalar gibi 2000-3000 kişilik nüfusu olan bir yere ileri arıtma yaptırmak istiyor. Ama Sakarya şey <gülüyor> yine aynı ata ee, Susurluk çayından gelen e, tarımsal kirlilik ve azot fosfor yükleriyle ilgili hiçbir çalışma yaptırmamış. 2021'de telaşla TÜBİTAK'a başvurmuş. TÜBİTAK'ta bir ölçüm yapmadan Teorik olarak birtakım hesaplar yapmış. Bunun daha ileri gerisine ilerisine biz gidemeyiz ama çok ciddi bir kirlilik yükü var demiş. Yani İstanbul'un verdiği kirlilik yükünden daha fazla büyük. Bunu bunu daha araştırmamış, araştırmıyor. Ergene'de birtakım arıtmalar yapmış. Oradan çok ciddi deşarjlar var. Bunları araştırmıyor. Yani ben şikayet olarak bunları söylemiyorum. Durum tespiti olarak yani devir teslim eğer uygulanacak ise işte teslim olan malzeme bu. Bunu teslim aldığımız zaman hemen bir şeyler yapabilir. Daha doğrusu bunu anlayacaksınız. Buna sahip çıkacaksınız. Bununla ilgili ne varsa çok hızlı bir süreçle buna başlatacaksınız. Şimdi bunu başlatmak için de bir bilgi birikimi gerekiyor. Ben o bilgi birikimini e, bu grupta göremedim. İnşallah yavaş yavaş bunun farkına varır ve bu bilgi birikimi konusunda... Hazırlık yaparlar. İkincisi hiçbir zaman sağ olun Azra Erhan Bey de bahsetti. Bir, Türkiye'de bilim adamlarının çok enteresan bir rolü var. Kendilerine hiçbir müracaat edilmemiş olduğu halde bazı işleri kendilerine vazife addediyorlar. Yani belki televizyonlara, işte radyolara veyahut da bir yerlere çıkmak kendilerini tatmin ediyordur. Ama aslında bu işin tersine çalışması lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bilim adamı Herkesin yanına gitmez. Bilim adamına ihtiyaç duyulduğu zaman ona ona gelinip ya onun desteği talep olunur. Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Yani biz Kanal İstanbul çalışmasında Sayın Nuray Hocam'la birlikte çalışmak mutluluğuna eriştik. Şimdi Nuray Hocam gibi bir değer Kanal İstanbul'un zemin yapısı ve taşıyıcı gücüyle ilgili bir çalışma için çağrılmış olsaydı yine bu adamlar Kanal İstanbul'u yapalım diyeceklerdi ama ellerinde öyle bir rapor olacaktı ki o rapor çıktığı zaman bunlar perişan olacaklar Onun için bu bilim adamları gerektiği yerlerde kullanılmıyorlar Türkiye'de ve buna ben alışığım. Biz ben, ben ben yani Türkiye'de bu işi çoktan biridir bıraktım. Allah'tan İstanbul şu anda ümit veriyor. İstanbul'u muhafaza etmek ve sarılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi efendim ikinci konu benim için fevkalade önem taşıyan bir konudur. Çünkü e, Yalova'daki çiftliğinde, konağında Atatürk'ün yaptırdığı iş o dönemin bilgi düzeyiyle ve çevre bilinciyle yapılması mümkün olmayacak kadar ileri ve çevreci bir harekettir. Yani siz bir köşk satın alıyorsunuz bir dalı o köşkün o köşkün çatısını bozma durumunda ve bahçıvan tam o dalı keserken müdahale ediyorsunuz. Sen bir çınar ağacı ne kadar zor yetişir biliyor musunuz? Diyor ve o günün teknolojisinin en ileri imkanlarını kullanarak o köşkü bir raylı sistemle 9 metre civarında kenarı çekiyor, o keşke tekrar yerleştiriyor ve o çınar ağacını kurtarıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1900 yılların, 1930 yıllarında dünya harp ben yeni kurtulmuş yeni, yeni hazırlıklar içinde ekoloji bilimi 1935'lere kadar yok. Dünyada çevreyle ilgili hiçbir hareket yok, bir arıtma tesisi doğru dürüst yapılmış değil. Yani Atatürk gibi bir deha Türkiye'nin bütün konularında olduğu gibi bir tohum ekiyor orada, bir çevre tohumu ekiyor. Yani bu o kadar önemli bir konu ki bunun gündem maddesi yapılmamasına ben çok şaştım. Ve yazımda, yazımda yaptıklarımı da izninizle tekrar etmeme müsaade edin. İlk önce bir siyasi partinin, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, Sayın Başkanı ile temas ettim. Beni çok iyi karşıladı. Hemen dedi bir komisyon kuralım ve komisyonun başına Şafak Paveyi koyalım. Çok değerli bir kişidir. Ondan sonra da bu, bu ödülün Birleşmiş Milletler tarafından büyük ödül olarak verilmesi uygun olur dedi. Ben o komisyon üzerinden arada 3-4 sene geçti. Hala komisyonun kurulmasını bekliyorum. Ondan sonra baktım bir hareket yok. En tanınmış iki gazeteciyle konuştum. Hatta yazdım bunlara. Yani bütün arzum bu konuda birer yazı yazmalarıydı. Ee, Uğur Dündar ve e, bir başkası daha. Uğur Dündar Bey bana cevap verdi. İyi şanslar diledi. Orada kaldı. Sonra da bir belediye başkanımız bu konuya ilgi gösterdi hemen dedi yardımcım sizinle temas edecek bu konuda hazırlıklar başlayacak dedi ama ee, başlamasını bekliyorum yani hiçbir şey olmadı ama ben e, bir Atatürk'ün bugün kurmuş olduğu bir Cumhuriyetin devamını arzu ediyoruz bütün çabamız Sizler ve benim bütün çabamımız bu yönde yoksa biz yapılmaması eksik olmuş bir konuyu niye oturup da üzerine düşelim daha doğru yapılması için çaba gösterelim. Ama buna borçlu, bunların, bütün bunlara borçlu olduğumuz kişinin de hakkını vermek en temel görevimiz diye düşünüyorum. Onun için çok kısa zamanda sizler gibi aydınların da desteğiyle Atatürk'ü layık olduğu bu büyük ödüle kavuşturmak en büyük dileği. Hocam çok teşekkürler.
1: Ben hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz yarın yayınlanacak olan yani 1 Şubat çarşamba günü yayınlanacak olan programın kaydını Salı günü bir gün önce gerçekleştiriyoruz. Şu anda o kayıttayız. Yarın aynı zamanda 1 Şubat 2002 tarihinde kaybetmiş olduğumuz Profesör Doktor Aykut Barka hocamızın ölüm yıl dönümü. Onu da saygıyla anıyoruz. Bu Altın Saatler programının seneler boyunca devam etmesinin, 23 senedir devam etmesinin en önemli nedenlerinden birisi de hemen depremin arkasından 60 gün boyunca devam eden Açık Radyo Deprem iletişim Merkezi çalışmalarının zayıflamasıyla birlikte Aykut Hoca yaptığımız bir toplantıda bu işi burada bırakamayız. Devam etmemiz gerekiyor. Her hafta bir Program yapmalıyız. Türkiye'de deprem üzerine ve afetler üzerine. E, ve e, onun sayesindedir ki e, hala devam ettirdiğimiz bu Altın Saatler e, programını e, sürdürüyoruz. E, onu da e, hem belirtmek istedim hem de dediğim gibi Aykut hocamızı e, saygıyla e, andığımızı belirtmek istedim hocam.
2: Nurlar için de yatsın efendim. Çok büyük hizmetleri olmuş bir
3: bilim adamımızdır.
1: Evet. Belki Nuray hocanın da bu konuda söylemek istediği bir şey vardır.
3: Evet. Ay- Aykut Barka gerçekten çok genç yaşta ani olarak kaybettiğimiz çok büyük bir değerdi. Bilimsel yetkinliği e, yanında e, deprem konusunu doğru biçimde halka aktarma konusunda <gülüyor> Çok önemli işler yaptı. Maalesef ömrü vefa etmedi. Çok daha iyi işler yapabilirdi. Ben Aykut Bayka birkaç aktivitede birlikte oldum. Ondan çok büyük mutluluk duymuşumdur. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Saygıyla anıyorum.
1: Evet, özellikle de milletvekilleriyle
3: İstanbul milletvekilleriyle
1: yapılan iki tane toplantıyı yakından izlemiştim. Çok hatırlıyorum hocam. Evet, Bugünkü evet. derin hocamızla da konuştuğumuz siyasilerin yaklaşımı konusunda da önemli örneklerdi. Orada gerçekleşenler evet, çok
3: çok benziyor Derin'in anlattıklarına çok benziyor Değil gerçekten mi? Evet Derin hocam çok teşekkür ederiz size
1: sağlınsınız Makalenizi ben tekrarlamak istiyorum ilgilenen dinleyicilerimiz için Herkese Bilim Teknoloji Dergisinin 354. sayısında yayınlandı 12 Ocak 2023 tarihinde Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Zaman geçtikten sonra eski sayılarının makalelerini internette de yayınlıyor. Hemen sitesinden ulaşmak mümkün. Makalenin ismi ülkemizde çevrenin hazin yolculuğu Kualadis. Evet, tekrar tekrar teşekkürler hocam.
2: Size iyi günler diliyoruz. Efendim benim için de sizlerle tekrar birlikte olmak büyük bir keyif ve onur oldu. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet
1: efendim. 8 Şubat Çarşamba günü yeni bir altın saatler programında
3: buluşmak dileğiyle Hoşça kalın hoşça kalın
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın.